0: Личные деньги.
1: Всем привет! В эфире программа Личные деньги и Софья Ручко. Сегодня расскажу о том, как банки зарабатывают на вашей неосведомленности. Обман может начаться еще до вашего прихода к ним в офис, прямо на улице. Там вы увидите красивый рекламный плакат с обещанием кредита на супервыгодных условиях. Прежде чем радоваться, знайте, что в рекламе банки обычно указывают свои самые лучшие условия. Им же надо как-то заманивать клиентов, ну и вас в том числе. А потом оказывается, чтобы получить кредит под эти проценты, надо иметь приличные доходы, подтвержденные справкой 2НДФЛ, большой первоначальный взнос при ипотеке и так далее. С высокими ставками по вкладам аналогичная история. Обычно максимальные проценты дают по депозитам, которые открыты на крупную сумму, не позволяют капитализировать проценты, то есть прибавлять их к основной сумме вклада, и даже частично снимать деньги со счета без потери дохода. В принципе, ничего страшного в таких банковских хитростях и уловках нет. Хотя потерять время на выяснение настоящих условий тоже обидно. Но уж лучше потратить минуту или даже часы, чем потом поставить свою подпись неизвестно под чем и получить некачественную и сильно дорогую невыгодную финансовую услугу. Но есть вещи еще и серьезнее. Например, о полной стоимости кредита вы узнаете только в момент подписания договора. И чаще всего она оказывается выше ставки, о которой менеджер сообщал вам до того. Большинство заемщиков расстраивается, но подписывает такой договор, не успев как следует подумать, а нужны ли им деньги под такие проценты, и как, из каких средств они будут их отдавать. Хотя на самом деле, по закону, люди имеют право взять этот договор с собой и целых пять дней принимать решение брать в банке деньги или не брать. За отказ от заключения договора им ничего не будет. Ни штрафов, ни испорченной кредитной истории. Только вот об этом очень выгодном для них праве в банке заемщикам ничего не рассказывают. Часто выдавая кредит, кто его брал, наверное, помнит об этом, банки заодно продают и страховку. Ипотеку без покупки в нагрузку к ней страхового полиса и вовсе не получить. Причем это должно быть комплексное страхование, то есть придется застраховать квартиру, право собственность на нее и свою жизнь со здоровьем. Получается дороговато. А вы знаете о том, что по закону обязательно только первый вид страхования? Страхование квартиры, которую вы купили в ипотеку. А в жизни получается так. Не купите комплексный полис, ставку банк поднимет настолько, что сами кредит брать не захотите. Зачем он это делает? Просто банки работают со своими страховщиками-партнерами. Кстати, купить страховку надо будет именно у них. И те платят им комиссии за каждого привлеченного клиента. Говорят, очень хороший доход здесь получается. Еще неприятнее то, что количество выплат по таким страховкам весьма небольшое. Страховщики собирают миллиарды рублей, а выплачивают своим клиентам меньше десяти процентов от этих сборов. Ну и сейчас залезем совсем в дебри банковского кредитования и поговорим о способе платежей. Есть две схемы погашения кредита – аннуитетная и дифференцированная. В первом случае вы каждый месяц вносите одинаковый платеж. Сначала отдаете в основном проценты, а само тело кредита, то есть сумма, которую вы взяли в долг, очень долго почти не сокращается. В дифференцированных же платежах сначала платите банку больше, а затем размер ежемесячных выплат уменьшается. Это может быть не очень удобно, но зато погашать сам кредит вы начинаете сразу же. С первого платежа, с первого месяца. Зато не получится так, что вы отдавали деньги банку много-много лет, а потом выяснили, что все это были проценты, а сам долг практически не уменьшился. Но вот беда. У банков почти нет кредитов с дифференцированными выплатами. И что тут делать? Остается только играть по правилам банка, стараться по возможности погашать кредит досрочно. Появилась лишняя копейка – несите ее в банк погашать свой кредит, хотя бы даже частично, тогда вам сделают перерасчет, и в следующем месяце проценты будут начисляться на уже меньшую сумму. Даже небольшая экономия в таком серьезном вопросе, как ипотека, наверное, будет приятна и выгодна для заемщика. И еще. Не надо быть в квартирно-ипотечных вопросах максималистами. Не покупайте в кредит шикарные апартаменты, чтобы потом не пришлось сидеть на хлеб с водой, потому что все деньги будут уходить в банку. Лучше начать с малого, с какой-нибудь маленькой небольшой квартиры, а потом, по мере роста своих доходов, который, несомненно, будет улучшать жилищные условия.
0: ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ чтобы не оказаться в неприятной финансовой ситуации, обязательно читайте кредитный договор от корки до корки. Если вам что-то непонятно, спрашивайте менеджера. Выясняйте все вплоть до мельчайших деталей. Помните о своем праве изучать полученный кредитный договор в течение пяти дней. Если что-то будет не устраивать, не подписывайте бумаги. Спешка в финансовых вопросах до добра не доведет. Не становитесь поручителем по кредиту. Обычно люди идут на это из добрых побуждений, чтобы помочь товарищу или родственнику, но не понимают всех неприятных последствий своего решения. Имейте в виду, если заемщик не сможет возвращать долг банку, это придется делать за него вам. Некоторые заемщики специально ищут банк с шатким финансовым положением. Они думают, что если у кредитной организации отберут лицензию, то их долг автоматически аннулируется. Ничего подобного. Платить все равно придется. Какому именно банку расскажут в агентстве по страхованию вкладов. Так что если ваш банк лопнул, то чтобы не было просрочек, срочно позвоните в агентство по страхованию вкладов. При выборе кредита или вклада смотрите не только на ставку. При кредитовании реальная ставка с учетом всех комиссий может оказаться выше заявленной, чаще всего именно так и происходит. В случае с вкладами гораздо важнее процентов часто оказываются дополнительные возможности – капитализация процентов, пополнение вклада, частичное снятие средств. После того, как вы внесли последний платеж по кредиту, обязательно возьмите в банке выписку о том, что вы закрыли долг. Если возникли финансовые проблемы, тут же сообщите об этом банку. От кредитора все равно не получится, долг придется отдавать полностью, да еще со всеми набежавшими пение штрафами. Но только ваша кредитная история будет испорчена. Лучше попробовать договориться о реструктуризации кредита, тогда вам могут сократить ежемесячные платежи, удлинив срок кредитования, например, или изменить валюту кредита. ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ